0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 27. Januar 1859. Vor 165 Jahren wurde der preußische Thronfolger Friedrich Wilhelm geboren, der spätere Wilhelm II. und letzte deutsche Kaiser. Ein Beitrag von Michael Kuhlmann. An das deutsche Volk, mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Die Stimme Kaiser Wilhelms II. in einer von ihm nachgesprochenen Schallplattenaufnahme von 1924. So könnte es geklungen haben in den heißen Sommertagen des Jahres 1914, als Wilhelm vor dem Reichstag verkündete, was die Stunde geschlagen hatte. Ganz Europa war zu einem Pulverfass des Nationalismus geworden. Nun hatten serbische Attentäter den österreichischen Thronfolger ermordet und damit die Lunte entzündet. Deutschland hätte sie noch löschen können – aber
1: Williams Verhalten in der Juli-Krise ist extrem umstritten, nach wie vor.
0: Der Düsseldorfer Historiker Christoph non
1: Ich würde sagen, er hat das nicht wirklich ernst genommen, weil das war sozusagen die dritte, die vierte Balkankrise in wenigen Jahren. Ja, das hatte man, man hatte Erfahrung damit, die wurden letzten Endes immer irgendwie friedlich beigelegt. Man dachte, man kann das diplomatisch ausnutzen. Aber das Risiko, dass daraus ein großer Krieg entstehen könnte, hat man Einberechnet.
0: Der Kaiser und seine Regierung agierten unberechenbar. Immerhin.
1: Ich glaube, man kann ihm auch nicht vorwerfen, was manchmal immer noch geschieht, dass er diesen Krieg jetzt provoziert und gewollt hätte. Weil das, das kann man aus den Quellen wirklich nicht herauslesen.
0: Aber Wilhelm II., geboren am 27. Januar 1859, war seinen politischen Aufgaben von jeher nicht gewachsen gewesen. Schon seine Mutter Victoria hatte einst ihrem Tagebuch anvertraut. Ich wollte, ich könnte ihm bei allen Gelegenheiten, bei denen er öffentlich sprechen will, ein Schloss vor den Mund hängen. Victoria hatte Wilhelm drakonisch zu erziehen versucht. Und vielleicht hatte auch das Wilhelm zu einem wankelmütigen Charakter gemacht. Von Geburt an hatte er überdies an einer Behinderung des linken Arms gelitten. Für einen preußischen Monarchen waren das schlechte Startbedingungen. Viele Jahre später notierte Wilhelms politischer Berater Rudolf von Valentini. Als Mensch zeigt er ungemein liebenswürdige Züge. Aber gerade seine menschlichen Liebenswürdigkeiten und Schwächen stehen im Wege, dass er ein großer Herrscher wäre. Er ist zu impulsiv, zu sehr Gefühls- und Augenblicksmensch, um große Verhältnisse zu meistern. Schon innerhalb Deutschlands sah sich Wilhelm mit großen Konflikten zwischen den Gesellschaftsgruppen konfrontiert, zwischen Adel, Bürgertum und Arbeiterschaft. Alle zufriedenzustellen, gelang dem Kaiser
1: nicht. Und wahrscheinlich wäre auch jemand, der sozusagen nicht so egozentrisch und nicht so tapsig gewesen ist wie Wilhelm II., das war an dieser Aufgabe weitgehend gescheitert.
0: Auf dem internationalen Parkett versuchte Wilhelm mehrfach, Deutschlands Gegner gegeneinander auszuspielen. Aber das ging nach hinten los. Das Reich isolierte sich immer mehr. 1914 dann wollte der Kaiser den Krieg im letzten Moment noch verhindern. Aber da war es zu spät. Die Katastrophe brach herein. An ihrem Ende 1918 musste Wilhelm II. ins Exil gehen. Seine Verdienste hatte die Welt da schon längst vergessen. Christoph Non.
1: Was glaube ich nicht ganz so bekannt ist, dass er auch technische Hochschulen massiv gefördert hat. Da hat er eben auch versucht, für die Publicity zu machen, sehr erfolgreich. Und äh, hat, glaube ich, auch gut dazu beigetragen, dass Deutschland dann so eine Wissenschaftsnation tatsächlich geworden ist, um die Jahrhundertwende.
0: Und Deutschland schickte sich sogar an, hinter den USA aufzusteigen zur globalen Wirtschaftsmacht Nummer zwei. Aber statt diesen Höhenflug weiter fortzusetzen, entschied sich das Land für den Krieg. 1918 stand es vor dem Bankrott, ökonomisch und politisch. Dass die Weimarer Republik in mühsamer Kleinarbeit wieder zu einem geachteten Akteur auf der Weltbühne aufsteigen sollte, hätte da niemand gedacht. 1931 blickte Wilhelm in einem Interview mit der BBC optimistisch auf Deutschlands Zukunft. Your Imperial Highness, what future do you see for Germany? I absolutely believe in the future of my country. A nation that fought against the whole world, and if America hadn't come in, would have beaten the Allies, will always, in the end, come out top. Keine zwei Jahre später wählten die Deutschen mit Mehrheit die nationalsozialistische Regierung. Wilhelm witterte Morgenluft. Aber die neuen Machthaber dachten nicht daran, den Kaiser noch einmal zurückzuholen. Und so starb Wilhelm II. 1941 im Exil im niederländischen Dorn. An den letzten deutschen Kaiser erinnert heute dort ein Museum.